0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Wir sind bei Ausgabe 134, es ist Freitag, der 29. Januar 2021, schon 134 Ausgaben. Wir steuern also ziemlich steil und direkt auf die 150 zu und ja, mal gucken, was uns noch so beschäftigen wird in den nächsten Wochen. Ich glaube, es wird nicht langweilig werden. Heute geht es um das Thema, berechnet Google Rankings auf Basis einzelner Seiten oder spielt auch die Website als Ganzes eine Rolle? Da gab es in dieser Woche... Bisschen Diskussion äh, zu dem Thema und das habe ich zum Anlass genommen, mich mal ein bisschen näher mit der Frage zu beschäftigen und ich denke, ich bin da auch zu einem recht eindeutigen Ergebnis gekommen. Außerdem haben wir in dieser Ausgabe noch weitere Themen und zwar ähm, Google kündigt an, dass Web Stories, die als bloße Teaser für Blogposts verwendet werden, nicht mehr in der Suche und Discover erscheinen sollen dann kann Google tatsächlich den Zusammenhang zwischen einer alten und einer neuen äh, Website erkennen und das ohne Redirects. Außerdem haben wir noch das Thema Mobile First, zwei mögliche Gründe, wenn eine Website noch nicht umgestellt wurde. Und wir haben auch noch was zu Google Discover. Und zwar ähm, ist Google Discover als ja, Teil der Suche zu betrachten. So haben wir es gehört in dieser Woche und warum das so ist, auch dazu mehr in dieser Ausgabe. Gut, fangen wir aber an mit dem Hauptthema dieser Ausgabe und zwar geht es um die Frage, berechnet Google die Rankings auf Seitenebene oder auf Website- Ebene und ja, da gab es einen Beitrag in dieser Woche auf Search Engine Journal. Den habe ich mir mal durchgelesen und da wird die These aufgestellt, dass Google die Rankings ausschließlich auf Seitenebene berechnet. Das heißt, jede Seite steht da quasi für sich und die Website quasi die als Klammer drumherum dient, die würde dabei überhaupt keine Rolle spielen. Und äh, ja, äh, es werden auch einige Argumente dafür geliefert, warum das so sein soll, warum praktisch jede Seite da für sich steht. Ein Argument ist, dass einzelne Beiträge von News-Websites ranken können, obwohl es auf News-Websites Beiträge zu vielen verschiedenen Themen gibt und das ohne, dass sich die einzelnen Beiträge negativ beeinflussen oder dass die einzelnen Beiträge negativ einander beeinflussen und das sei laut dem Autor nur möglich, weil die Beiträge eben für sich stehen. Außerdem wird ins Feld geführt Googles Aussage, es sei egal, ob man zur Aufteilung der Inhalte einer Website Unterordner oder Verzeichnisse, beziehungsweise ähm, Unterordner, Verzeichnisse oder Subdomains verwendet. Ähm, ja, das ist ja eine alte Diskussion in äh, SEO-Kreisen, Subdomain oder Verzeichnis. Und ja, aber dazu kommen nachher noch ein paar Anmerkungen. Ein weiteres Argument, warum Google angeblich nur einzelne Seiten betrachtet, ist, dass der Aufbau von Topic-Clustern bzw. Topic-Hubs und die Weitergabe von Autorität durch interne Verlinkung an Hauptthemenseiten funktioniert. Interne Links werden von Google berücksichtigt. Und zwar nur, so der Autor, weil Google die Seiten und die Links von ihnen separat betrachtet. Ja und schließlich auch noch das sogenannte Parasite Hosting, also das Setzen eines Links auf einer weniger wichtigen Unterseite einer starken Website mit dem Ziel, dass die verlinkte Seite davon profitiert. Das funktioniert nicht und ähm, sagt zumindest der Autor und ähm, es gebe da höchstens Auswirkungen auf Kennzahlen, welche die Autorität auf Domain-Level bestimmen, aber eben nicht auf die Rankings. Ja, das sind ein paar Argumente, die ähm, aus meiner Sicht zumindest relativ schwach und vage sind und ähm, auch nicht besonders gut belegt sind, wenn überhaupt. Und äh, äh, abgesehen davon gibt es noch viele, viele Argumente, die äh, dafür sprechen, dass Google eben nicht nur auf Seitenebene rankt, sondern auch auf website -Ebene. Man muss aber sagen, es gibt tatsächlich bestimmte Kriterien, die äh, Google tatsächlich auf Seitenebene bewertet und äh, dazu gehört zum Beispiel... Die Page Experience und hier insbesondere die Core Web Vitals, zwar sind die noch kein Ranking-Faktor, das passiert ja erst im Mai mit dem Page Experience Update, aber ähm, die User Experience wird von Google eben auf Ebene einzelner Seiten bewertet ähm, und dazu verwendet Google reale Nutzerdaten. Aber gibt es zu einer Seite nicht genügend solcher Nutzerdaten, die stammen ja aus dem Chrome User Experience Report, dann werden Seiten zusammengefasst zu ja, Buckets oder Cluster oder zu Gruppen ähnlicher Seiten eben. Das wiederum spricht dafür, dass Google das Website-Konzept auch ähm, für die Bewertung der Rankings bei jetzt zum Beispiel den Core Web Vitals zumindest mal ähm, ja, zum Zusammenfassen ähnlicher Seiten berücksichtigt. Der Einsatz von HTTPS ist ja auch ein Ranking-Faktor, der auf Seitenebene zur Anwendung kommt. Es kann ja auf einer Website durchaus URLs geben, die mit und äh, solche, die ohne HTTPS laufen. Und das wird von Google individuell berücksichtigt. Das ist klar. Ähm, ja, Google verwendet Ankertexte von links auch dazu, eine komplette Website zu verstehen. Und jetzt kommen wir zu Argumenten, die eben auch für die Berücksichtigung des Website-Konstrukts ähm, sprechen. Das heißt also Ankertexte von links, ähm, die dienen eben nicht nur dazu, einzelne Seiten zu verstehen, sondern auch die gesamte Website. Das hat John Müller vor einiger Zeit mal erklärt und das spricht schon mal ähm, dafür, dass Google die Website auch als Ganzes betrachtet. Aber sicherlich eines der stärksten Argumente dafür, dass Google eine Website ähm, auch äh, für die Rankings mitberücksichtigt berücksichtigt äh, und bewertet, das ist der Umstand dass ich die Qualität eines Website-Bereichs positiv oder auch negativ auf die Rankings in anderen Bereichen der Website auswirken kann. Ähm, vor einer Weile hatte ich mal darüber berichtet, dass zum Beispiel ein schlechter Blog auf einer Website Googles Bewertung der kompletten Website nach unten ziehen kann. Und aus diesem Grund kann es sich auch durchaus positiv auf die Darstellung einer gesamten Webseite in der Suche auswirken, wenn Bereiche mit Qualitätsproblemen aus dem Google-Index entfernt werden. Im Zusammenhang mit Google-Core-Updates hatte John Müller auch immer mal wieder darauf hingewiesen, dass Google versucht, die Relevanz von Websites auf unterschiedlichen Ebenen zu verstehen und dazu gehört sowohl das Gesamtbild als auch kleinere Teilbereiche. Und im Oktober 2020 ähm, auch wieder ähm, eine Erklärung von John Müller, und zwar, dass Google durchaus feststellen kann, ähm, wenn es Qualitätsprobleme nicht nur auf einzelnen Seiten, sondern in kompletten Bereichen einer Website gibt. Und in diesem Zusammenhang hat er auch darauf hingewiesen, dass es äh, nach dem Beheben solcher Qualitätsprobleme einige Monate dauern kann, bis Google diese auch verarbeitet hat. Jetzt noch eine Anmerkung zum Thema Unterverzeichnisse äh, versus Subdomains. Grundsätzlich ist es ähm, ja, euch freigestellt, für welche Variante ihr euch entscheidet, wenn ihr bestimmte Bereiche einer Website ähm, abgrenzen wollt, aber ähm, John Müller hatte da vor einiger Zeit auch mal die Empfehlung gegeben, dass man gleichartige Inhalte möglichst nah auf einer Website beieinander halten soll und das spricht zum Beispiel dafür, dann gleiche Inhalte eher in einem, ja, in einem Verzeichnis zu haben unterhalb der Hauptdomain. Und dann andersartige äh, Inhalte oder ja, verschiedene Bereiche dann zum Beispiel in das Subdomain auszulagern. Ich denke aber, dass der Einfluss an dieser Stelle nicht besonders groß sein sollte. Ähm, nichtsdestotrotz, auch diese Empfehlung spricht eben dafür, dass Google die Website als Ganzes betrachtet und nicht nur einzelne Seiten, wenn es um die Rankings geht. Ja, und von John Müller selbst gibt es zu dieser Frage, also einzelne Seiten versus ähm, gesamte Website, auch noch ähm, einen aktuellen Tweet. Und zwar ähm, hat er geschrieben, natürlich ranken wir Seiten, denn das ist äh, die Stelle, an denen sich die Inhalte befinden. Es gibt aber auch eben Signale auf breiterer Ebene. Und zwar nennt er als Beispiel Panda, Penguin äh, oder auch so grundlegende Dinge wie Geotargeting, Safe Search, Einstellungen der Search-Konsole und so weiter. Wenn man jetzt ein Fazit zieht, kann man noch eines sagen. Betrachtet man den PageRank als isolierten Algorithmus und Rankingfaktor, dann kann man durchaus ähm, der These folgen, Google bewerte nur auf Basis einzelner Seiten, denn für den PageRank ist lediglich interessant, wie viele und welche ein- und ausgehende Links es auf einer Seite oder für eine URL gibt, unabhängig davon, ob diese Links jetzt von einer bestimmten Website kommen. Es zählt also nur der Wert der PageRank, der verlinkenden Dokumente. Aber so einfach ist es eben nicht, denn Google hat ja noch viele weitere Ranking-Faktoren, ähm, auch wenn Links natürlich noch immer einer der wichtigsten Ranking-Faktoren sind. Ähm, so sind sie doch nur ein Ranking-Faktor unter vielen. Inhalte, Qualität, Autorität und viele weitere Faktoren ähm, können auf Seitenebene, aber eben auch auf Ebene einer kompletten Website bestimmt werden und dürften sehr wahrscheinlich in die Rankings auch äh, mit einfließen. Das heißt... Ähm, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Rankings werden sowohl auf Seitenebene als auch auf Ebene der kompletten Website berechnet. Ich denke, das kann man dadurch ziemlich sicher ableiten. Und äh, das äh, sollte für euch dann zumindest mal ähm, ein Hinweis dafür sein, dass ihr, wenn es um die Rankings geht, auch ähm, darauf achten sollte, dass alle Bereiche auf eurer Website gepflegt sind und ähm, dass eben andere Bereiche sich auch auf die Rankings ähm, einzelner Seiten auswirken können, auch wenn die Seiten vielleicht in einem ganz anderen Bereich zu finden sind. Ja, das dazu und jetzt geht es weiter noch mit ein paar äh, Meldungen, die ich auch noch gefunden habe in dieser Woche und die ich auch für spannend erachte. Einmal zum Thema Web-Stories. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon alles mit Web-Stories befasst hat, das ist ja dieses neue Format, mit dem man visuell anspruchsvoll ähm, ja, Geschichten in kurzer Form erzählen kann, äh, meistens ein paar Bilder oder auch Videos zusammengestellt und dann äh, wird das Ganze eben sehr schön dargestellt. Der Vorteil ist, Web-Stories erscheinen auch ähm, in der Google-Suche und auch in Google Discover, aber in letzter Zeit scheint es wohl so gewesen zu sein, dass viele ähm, ja, Web-Stories einfach nur als Teaser oder als ähm, Köder benutzt haben, um Leute auf ihre Website oder auf ihren Blog ähm, zu holen. Das passiert dann meistens so, dass einfach ähm, eine Geschichte angefangen wird in der Web-Story und wer eben das Ende der Geschichte sehen möchte, der muss dann eben weiterklicken auf, auf den Blog oder auf die Website. Das Ganze funktioniert auch mit so Top-Listen, dass man dann eine Top-Liste, Top-Ten hat und die ersten drei sieht man in der Webstory und die restlichen dazu muss man dann eben äh, in den Blogpost oder auf den Blogpost gehen. Und Google hat jetzt ähm, gegen diese Praxis sich ähm, ausgesprochen und mitgeteilt, dass eben solche Teaser-Webstories ähm, zukünftig nicht mehr in der Suche und auch nicht in Discover erscheinen sollen. Denn auch die Qualität der Webstory sei wichtig und eine Webstory müsse eben auch für sich selbst stehen. Und ähm, damit das Ganze ein bisschen anschaulicher wird, wurden auch ein paar Do's und Don'ts ähm, da angeführt, ähm, was man eben äh, vermeiden sollte bzw. was man tun sollte ähm, anhand von Beispielen. Also was man machen kann, ist zum Beispiel eine Inspirationsliste für Shopping, in der Produkte hervorgehoben werden und die zu Orten oder Geschäften verlinkt, an denen man die Produkte erwerben kann. Also das ist in Ordnung. Auch eine kurze Version eines Rezepts mit einer kompletten Zutatenliste und mit zusätzlichen Informationen, die man per Klick erhalten kann, ist in Ordnung. Ähm, denn dadurch werden die Nutzer zum Kochen inspiriert und können sich auch Details zum Rezept ansehen, wenn sie daran interessiert sind. Ähm, es handelt sich dabei immer noch um eine Webstory mit einem Anfang und einem Ende. Eine Webstory, die mit einem Artikel zum selben Thema verbunden ist, wobei Informationen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden, das ist auch in Ordnung und da wird das Beispiel Making of für ein Rezept genannt. Was ihr aber vermeiden solltet, und das sind die Don'ts, ist zum Beispiel eine Story, die aus drei Seiten besteht, mit dem Thema die besten zehn Fernsehsendungen, wobei die Story bei Nummer drei endet und den Leser dann dazu zwingt, für den Rest der Liste auf einen Blog zu springen. Oder auch eine Webstory mit nur einer Seite, die in einer Überschrift ein Rezept erwähnt, aber nur einige Bilder enthält, die auf eine Website verweisen. Oder auch eine Liste besonders sehenswerter Städte, äh, wobei in der Webstory nur eine Stadt mit einem Foto zu sehen ist, während man für weitere Informationen den äh, Blog oder die Website aufrufen muss. Das sind also ein paar Beispiele, an denen man ganz gut erkennen kann, was äh, Google möchte und was nicht. Und ja, ich habe äh, hab das Gefühl, mit Webstories kann man schon eine Reihe von, von tollen Sachen machen. Äh, aber dabei sollte man wirklich dafür... Sorgen, dass die Web Story eben für sich selbst steht und äh, auch tatsächlich einen Mehrwert bringt. Und wenn ihr darauf achtet, dann, ja, dann sollte das auch alles wunderbar mit der Suche und vielleicht sogar auch mit Discover funktionieren. Andere Geschichte. Ja, Stellt euch vor, ihr habt eine Website und die hat Probleme in der Suche von Google. Ähm, vielleicht sind die Rankings beim letzten Core-Update zurückgegangen und ihr kriegt die Seite jetzt nicht mehr so richtig ähm, auf Vordermann gebracht und ihr dümpelt da irgendwo, ähm, ja, irgendwo in Gegenden rum, wo ihr eigentlich gar nicht sein wollt. Und dann überlegt ihr euch, ja jetzt baue ich einfach eine neue Website ähm, und dann kann ich die Probleme hinter mir lassen. Und ähm, ja, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche negativen Signale mit der alten Website verbunden sind, dann wollt ihr möglichst vermeiden, dass diese Signale auch auf die neue Website äh, angewandt werden, also dass die sozusagen da mitgenommen werden. Und äh, was dabei aber passieren kann, wenn ihr das macht und so eine neue Website anlegt, ist, dass auch ohne Redirects Google den Zusammenhang zwischen der alten und der neuen Website erkennt das kann dann passieren, wenn ihr zum Beispiel die Inhalte von der alten Website einfach auf die neue Website kopiert. Ähm, in diesem Fall würde Google dann tatsächlich ähm, einen Zusammenhang erkennen. Das wurde in äh, den Google Search Central äh, SEO Office Hours vom 22. Januar thematisiert. Also John Müller hat da erklärt, dass dann eben auch ohne Redirects, ein solcher Zusammenhang hergestellt werden kann und Google würde dann ähm, die Seiten als gleichwertig betrachten und eine der Versionen einfach als Canonical identifizieren und dabei werden dann auch die vorhandenen Signale übertragen. Das heißt, wenn ihr einen wirklichen Neuanfang vornehmen möchtet mit einer unbelasteten Website, dann solltet ihr darauf achten, dass es keinerlei Verbindung zur alten Website gibt, und zwar weder in Form von Weiterleitungen noch durch inhaltliche Ähnlichkeit. Ja, und wenn ihr Artikel oder Inhalte kopiert, da könnt ihr auch gleich Redirects einsetzen. Das macht dann vermutlich keinen Unterschied. Ja, der März steht kurz vor der Tür und äh, es ist noch ja, ungefähr einen Monat hin bis dahin und der März, äh, für alle die, die immer aufmerksam hier mitgelesen haben oder mitgehört haben, bedeutet ja, dass Google die Umstellung auf Mobile First abschließen möchte, das heißt bis zum März sollen alle Websites auf Mobile First umgestellt sein. Zwar sind auch schon jetzt die meisten Websites auf Mobile First umgestellt, aber eben noch nicht alle und das kann zwei Gründe haben. Der erste Grund kann sein, dass Google eine Website tatsächlich als noch nicht bereit betrachtet. Das heißt, dass ähm, da noch irgendwelche Unterschiede zum Beispiel festgestellt wurden zwischen der, zwischen der Desktop-Version und der mobilen Version. Ähm, und der zweite Grund kann sein, dass äh, sich eure Website in einer Testgruppe befindet. Ähm, und zwar kann es tatsächlich sein, dass Google derzeit Tests durchführt im Vorfeld der kompletten Umstellung auf Mobile First. Das hat John Müller auch erklärt im, in einem Video. Und ja, wenn man in so einer Kontrollgruppe drin ist, dann kann es durchaus sein, dass man eben aus dem Grund oder dass die Website aus dem Grund noch nicht auf Mobile First umgestellt wurde, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings relativ klein, weil diese Experimente oder diese Testgruppen eben auch nicht äh, sehr groß sind. Aber ähm, vor solchen größeren Umstellungen führt Google eben solche Tests ab und zu durch. Wenn jetzt eure ähm, Website nicht in so einer Testgruppe drin ist, sondern ähm, Google einfach Unterschiede festgestellt hat zwischen der Desktop-Version und der mobilen Version, dann kommt es darauf an, ähm, ob das tatsächlich gravierende Unterschiede sind, die... Ja, für euch Probleme bereiten könnten nach der Umstellung auf Mobile First oder ob das ähm, einfach inhaltliche Unterschiede sind, die ja, normal sind und akzeptabel sind und da gibt es ein Beispiel, wenn ihr ähm, etwa auf der Desktop-Version unter einem Beitrag ähm, fünf verwandte Artikel anzeigt, ja? äh, jeweils mit Thumbnail, mit Überschrift und einem kurzen Teasertext. Wenn ihr in der mobilen Version aber vielleicht nur ein oder zwei solche verwandten Beiträge anzeigt unterhalb eines Beitrags, dann kann es schon Grund genug sein für Google verwirrt zu sein und denken: Moment mal, da ist ein Unterschied. Ähm, wir haben mobil da viel weniger als auf dem Desktop. Ähm, vielleicht ist die Seite doch noch nicht so weit und ich stelle die einfach noch nicht um. Ähm, aber genau solche Fälle hat John Müller auch erklärt. Ähm, müssen einem kein Kopfzerbrechen bereiten, denn ähm, in diesem Beispiel etwa wäre es gar nicht schlimm, wenn es einen solchen Unterschied gäbe. Ja? Und solche Dinge können dann eben auch noch der Grund sein dafür, dass ähm, bis jetzt noch keine Umstellung auf Mobile First erfolgt ist. Wichtig an der Stelle auch der Hinweis, dass die Umstellung auf Mobile First keinen Ranking-Effekt hat, das heißt eine Website die unter Mobile First läuft, hat keine Vorteile gegenüber einer Website, die noch nicht umgestellt ist. Ja und dann kommen wir noch zur letzten Meldung und zwar geht es da um Google Discover und die Suche. Google Discover und die Suche sind sehr stark miteinander verbunden und teilen sich auch verschiedene Algorithmen. Und so ist es auch kein Wunder, dass bei Google Core Updates meist auch Google Discover betroffen ist. Dass es bei Google-Updates auch zu Veränderungen in Discover kommen kann, das ist ja keine neue Erkenntnis, das wurde auch schon mehrfach von Google bestätigt und ähm, ja, einige von euch werden da vielleicht auch schon angenehme oder auch weniger angenehme Überraschungen erlebt haben. Ähm, für manche Websites ist der Traffic aus Google Discover inzwischen schon wichtiger als der organische Suche-Traffic. Ähm, aber äh, man muss eben wissen, dass diese beiden Dienste sehr eng miteinander verbunden sind. Und das wurde jetzt auch gerade wieder in einem Google Search Central SEO Office Hour äh, Termin besprochen. Ähm, es gibt eine Reihe von Qualitätsalgorithmen demnach, die sowohl in Google Discover als auch in der Websuche von Google zum Einsatz kommen. Ähm, und deshalb ist es auch ganz normal, wenn bei einem äh, breiten Core Update auch Google Discover betroffen ist. Und John Müller sagte sogar, Google äh, sehe Discover nahezu als Teil der Suche an und ähm, ja, das basiert eben einfach auf diesen genannten Gemeinsamkeiten. Hinzu kommt auch, dass die Inhalte in Discover ähm, darauf basieren, was Google für die Websuche crawlt und indexiert. Es gibt also keinen separaten Index für Discover. Das bedeutet aber auch, Optimierungen für die Suche können sich auch positiv auf die Darstellung in Discover auswirken. Und äh, das dürfte insbesondere für die Qualität einer Website äh, und die Qualität der Inhalte dort speziell äh, gelten. Und ja, bekanntlich spielen auch die Faktoren äh, Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit, was man immer gern mit EAT abkürzt, für Google Discover eine wichtige Rolle. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr, Folge 134. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr dabei gewesen seid. Nächstes Wochenende gibt es die nächste Ausgabe, dann Folge 135. Und in der Zwischenzeit versorge ich euch natürlich auch täglich mit den aktuellsten SEO-News hier auf SEO Südwest. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.